0: 各位小伙伴，大家晚上好。现在是想跟大家补充一下昨天答疑的时候没有来得及分享的正念练习调节情绪的核心机制，呃，去中心化。呃，因为昨天大家的问题其实已经提到了，呃，去中心化的，呃，问题哦，嗯，只是可能我们很少用这个名词。在群里讨论或者答疑的时候呢，也嗯不太常用这个词，但是实际上我们整个进阶营训练的能力，呃是围绕着这个去中中心化能力设计的。嗯，另外呢，我们在答疑的过程中，其实也在跟大家嗯潜移默化的呃传达或者分享我们正念。你的这个核心的调节情绪的心理机制，呃，那今天这个分享呢，就先从嗯一篇英国英文的古早的文献跟大家聊起吧。从这个文献呢，我们可以看到，嗯、呃，就是研究者是怎样去呃探索或者验证这个去中心化它的效果，然后又是怎样去嗯。测评，呃，去怎样理解这个去中心化的能力，以及嗯，大家围绕这个去中心化对正念起效有哪些理论模型的认识？对，就是想跟大家分享这三部分。首先想跟大家分享。嗯，以下这篇文章虽然它是十年前的一个古早的研究，但是呢，一个是这个研究的通讯作者是 MBCT 的创始人，另外就是这个研究它呃虽然样本量比较少，但是它是一个非常严格的呃临床随机对照实验设计。那这个文章是给大家展现了呃如果我们想要去。验证呃某一个元素它在某个疗法中起效的话，我们需要经过怎样的一个标准的流程、标准的这种实验的方法去验证的过程？呃，那因为其实，在 MBCT 之前啊、呃，心理学家对抑郁症。的治疗就一直有很长历史的研究，那呃 ，CBT 流派呢，在治疗抑郁症上面也是有非常显著的疗效。那这些心理学家他们就已经发现并且验证，呃，一些典型的思维模式，比如说反刍，呃，还有一些情绪或者身体感受，实际上是对一个人的。抑郁症状的持续时间以以及抑郁症的复发有非常明显的影响。那么很多疗法，比如说 CBT 或者 MBCT， 他们起效的话，心理学家也也认为，或者说也已经验证了，是很大一部分原因是这些疗法改变了抑郁症患者的思维模式。嗯，就是改变了呃他们喜欢反刍的这种思维模式，或者说思维习惯。改变了他们和自己的情绪感受、身体感觉之间的关系。那这种对思维方式的改变，对呃感受啊、呃、情绪啊、关系的认识的改变，那就是我们今天说的这个去中心化。嗯、呃，不过呢 ，MBCT 还有一个非常厉害的地方，在于它是可以。哦，非常好的预防抑郁症复发的，并且它预防抑郁症复发的效果是和药物治疗相当的。呃，那这篇研究呢，它就嗯进就就就是在这个基础上，对探索了一下抑嗯 MBCT 预防抑郁症复发是不是也和呃经过训练的人有更好的去中心化的能力相关呢？就是说，是不是去中心化的能力不但可以帮助我们去。呃，缓解抑郁发作期的这些痛苦的症状，帮助我们康复，同时这个能力还能去预防抑郁症的再次复发。那这个研究就是想探讨这个问题。呃，那我没有来得及翻译我就呃用嘴巴跟大家讲一下这个研究的设计。它是一个临床研究啊、呃，在他们这个呃研究之初是实际上有四百七十八名，就是挺多的患者是。嗯，可以作为一个研究的潜在参与者的，但是他们的呃这个设计是非常的严苛的，比如说呃要这些呃这些患者，抑郁症患者，他们要达到就是重度抑郁的这个诊断标准，并且因为这个研究主要关注的是嗯 MBCT 对抑郁症复发的预防嘛，所以这些重度抑郁症患者呢，他们要先经过。呃，一个标准的药物治疗，保证他们已经，嗯、呃，在这个阶段康复了，然后才能进入到对于预防复发的这个研究流程，嗯，并且就是因为这个预防复发的疗程要经过八周的训练啊、呃，还有其他的可能比较严格的条件，那也需要征得患者的知情同意等等等等，所以说到最后呢，符合研究标准又愿意参加这个研究的，呃。从重度抑郁症中康复的患者就是八十四名，那这八十四名呢就被随机的分成了三组，呃，一组是呃继续接受药物治疗以预防抑郁复发，那一组呢是接受呃 MBCT 训练，嗯，当然就是、呃、这个过程它会有一个就是慢慢减药减药，最后只依靠 MBCT 的这样一个过程，那么第三组呢就是。简呃，先减药，然后再服用安慰剂，啊，就算是一个对对照组。啊，那这三组的人样本量就比较小了，差不多就是二十多个人左右。呃、啊，然后又因为这个八周的训练时间蛮长的，就是会有一个患者的脱落。呃、啊，然后呢，就是有些患者在治疗中间。啊、呃，干预中间可能会有复发，那这些复发的人他们就会被排除到后续的这个数据分析之外，所以最后真正进入呃整个实验数据分析的患者的样本量是比较少的，就每组只有十几个人。呃，那虽然样本量比较少，但是这个研究设计它是一个严格的随机对照。随机对照临床实验，所以它的结果还是可以给我们提供一些啊、呃、参考意义的。呃，那我们直接来看这个研究发现了什么？嗯、呃，他发现那些。呃、在这个维持期或者说做一些干预方法预防抑郁复发的这些患者，他们在这个阶段呢，经过 MBCT 训练的这些人，他们的去中心化的能力都有显著的提升，而另外两组，比如说服药组和安慰剂组是没有。变化的，那么这个去中心化能力的显著提升体现在两个量表的前后侧分数变化上。嗯，那这两个量表的名字就不在这儿去翻译了。嗯、呃，但是这两个量表是嗯，正面研究领域公认的可以测去中心化能力的两个量表。那我们从这个截图上可以看到。呃 ，MBCT 组他们的后侧，呃，就是说经过八周干预之后呢，这个后侧的数据是要比前侧有非常显著的提升。嗯、呃，那同时他们也分析了，嗯、呃，这个去中心化能力和这六呃这个八周训练期间以及训练结束之后。嗯、呃，比如说六个月呀，十八个月这个长时间内，呃，患者的或者说这些已经康复了的患者，他们在抑郁量表上面的分数变化，就发现这个，嗯，患者的去中心化能力的改善程度或者提升程度，是可以显著的预测他们在之后抑郁症状的呃这个轻重或者严重程度的。嗯，那结合这两。个结果就可以得出一个结论，就是只有 MBCT 训练可以提高患者的嗯去中心化能力，而去中心化能力是可以预测呃患者以后抑郁症状的。严重程度的，也就是说，去中心化能力其实是和抑郁症的复发息息相关的，又或者说，它是一个保护我们心理健康，嗯、呃，减少抑郁复发风险的一个保护因素。嗯、呃，那么去中心化到底是什么呢？嗯、呃，这个名词可能听起来就。有一点奇怪，因为它确实不是我们日常生活中使用的一种表达方式。那实际上去中心化也是不同的研究者，呃，根据自己的研究背景，对它会有，嗯，就是自己理解的定义或者自己理解的描述。那现在我想跟大家分享两个就是比较主流的，呃，或者是我我个人也比较认同的这两种定义啊。第一个定义是说去中心化，它是指把自己的想法和感受当做头脑中暂时的客观现象而观察的能力，而不是认为他们是真实的自我的反应。嗯、呃，那这句话里面有几个关键词，呃，我用红色标注出来了。那去中心化实际上就是我们在做正念观想法、观情绪、正念观疼痛，啊、呃，就是无选择的觉察等等吧。在这个过程中，我们做的事情，当我们观察到了内心的体验升起的时候，我们只是把它当成大脑活动的一种产物，把它当成一种呃会来去变化的自然现象，而不把它等同于自己。就是说，它是我的一部分，但是它不是我的全部啊，它、呃、不是我。比如说，我有时候会抑郁，我有时候会焦虑，我有时候可能会疼痛，但是呃，当然这些都是我的一部分，但是我不等于抑郁，我也不是等于抑郁加焦虑加疼痛。呃，总而言之，就是我不等于我体验到的那些东西。那。呃，我等于什么呢？这个我们可以留作一个小的呃疑问啊、呃，待会儿我再来回应。嗯，再跟大家分享一个呃对呃心理学家对去中心化的描述性定义。那这位心理学家他认为，呃去中心化就是指呃我们对体验的观察的视角的变化。那之前呢，我们没有获得这个能力的时候，或者说我们没有动用这个能力的时候，我们是沉浸在自己的体验中的，我们是去体验、感受和他们融为一体的。所以说，我和体验紧紧的融合在一起，我在体验，这是这不是去中心化？那去中心化呢，就是转换另外一种视角，就是和我们的心理距离和我们的体验哦保持一定的心理距离，然后去。呃，客观的观察他们，也就是咱们在观情绪的时候，说，呃，情绪就像瀑布，我们可以自由灵活的调整自己和瀑布的距离。嗯，就是我们在基础营的时候，呃，一直强调的，一直着重培养的。啊，将自己的注意力从走神中拉回当下的能力，因为当我们陷入到走神的时候，其实我们是在体验那些想法、那些焦虑的懊悔的情绪。但是，当我们回到呼吸上来的时候，我们首先和他们保持了距离，然后再经过中阶和进阶的训练，我们可以获得在保持距离的基础上去观察他们的来去变化。那如果从这个定义上来描述，大家还觉得呃去中心化是一个很抽象的、不太好理解的能力或者体验的话，那呃现在想跟大家分享的是，刚刚这个 h e a l t h 等人，啊不 ，Helen 等人，他们呃将这个去中心化又进一步的去解构成了三个元素。那么，通过这三个元素的描述以及对这三个元素的测评，大家可能就能理解什么是去中心化了。嗯，对，现在跟大家分享是 h e n l e y 他们呃把去中心化分成的这三个元素，首先是原认识，原认识就是对认识的认识，有点拗口，但具体来说就是我们不但要去觉察自己的体验。我们还要去觉察自己的体验是怎样产生的。就体验是什么呢？比如说，呃，我是一个失败的人，呃，这就是体验。那体验怎样展开呢？你可能通过，嗯，就是对想法的观察，对各个时候想法的观察，你会发现，哦，在某些场景下，我很容易产生一个自我评价。那这个自我评价的内容是我是一个失败者，呃，又或者说。当我做错了一件事的时候，我很容易给自己贴一个“我是一个失败者”的标签。那么这个过程的觉察就是原认知、原意识。呃，所以从这个描述上，我们也能理解，它不光是对我们正在思考的内容、我们正在体验的情绪的一个觉察，还包括呃，它是怎么来的，它是怎么走的，它是怎么变化的这个过程的觉察啊、呃。对，所以呃，这个幻灯片右边。的那些题目也给我们提供了一个怎样培养原意识的呃路径吧。当然，这些题目本来就是用来测评原认识的，但它也是我们去培养原认识的一个路径。嗯、比如说，我们可以去观察我我正在思考这件事然后我可以像看电影一样看着我的想法和感受来来去去。我可以看着我的想法和情绪，就像漂流在小河上的落叶一样。啊、呃，停留在这儿，然后又来来去去，有时候又走了，有时候又来了，或者咱们引导语中说的说，呃，我的想法就像马路上的汽车，对吧？我的情绪就像一个瀑布等等，或者像天空中的云彩，都是在看他们来去变化的过程。呃，那原呃不对，那去<笑>中心化的第二个元素叫做非认同内在的体验，就是不认同内在的体验。呃，什么是认同，什么是不认同呢？认同的意思就是你把体，你把这些体验等同于自己了。比如说，当我感到抑郁的时候呢，我就觉得我是个抑郁的人。哦、呃，我就是抑郁，抑郁就是我。除了抑郁之外，我没有别的了。我所有的生命，呃，我所有的体验，我所有的价值就在于，呃。意义或者被意义被或者说我的价值的毁灭，就是因为我有抑郁这种情绪。就是你把自己等同了你某一刻的感受、想法或者情绪体验，这个就叫做认同。你认同了你的体验。呃，那非认同是什么呢？就是我的体验只是我的一部分，但它不等于我。本身，那我可能要比我的体验多得多。呃，右边的测评题目也会给大家一些呃进一步理解和培养的提示，比如说我的自我概念要比我的想法和感受更宽广。呃，我不只是我的想法和感受，我的自我感和或者说我的自我概念和我不断变化的想法和情绪是分开的，就是。感受是感受，我是我，我的想法和情绪是我的一部分，而不是我。呃，我的这些想法和感受它是不断变化的，但是我是稳定不变的。嗯，当然，这个我是稳定不变的，我的想法是，嗯，不断变化的。这是为了帮大家去理解什么是非认同体验。呃，做的一种变通的表述，实际上这里就是回可以回应刚刚我留下的那一个小的疑问，就是什么是我？呃情绪、想法是我是我的一部分，当下的情绪、想法是我的一部分，那过去的也是我的一部分，将来的其实也是我的一部分。我不等于我当下的想法啊、呃、或者情绪。但同时呢，我其实还有除了这些体验之外的部分，就是那个稳定的、可以观察的那个自己，就是除了内容之外，那个能力、那个稳定的能力，也就是咱们行动营一直训练的，不管什么情绪来了去了，我们都可以去觉察，都可以去接纳，都可以去行动的那个能力，也是我的一部分。呃，那当然，我可能还有更广阔的概念，但是至少我们在这儿知道了哦，原来我是等于我的能力加我的体验啊、呃，而不只是我的体验。那去中心化的第三个元素叫做非反应，我们看一下它的描述啊，就是呃，因为我们已经有了前两个的基础，我们知道。呃，我的想法感受不等于我，它只是我的一部分，而且呢，它还会来去变化。不管我做什么，不做什么，它都会来去变化。所以呢，我们会比较容易的呃理解，就是那当我观察到了这个想法的时候，那他对我的注意力，对我的呃认知加工的过程，比如说会不会反刍啊，要不要？就是揪着他不断的去分析，然后让自己越来越糟糕。他对我做事的动机，他对我要做出行动的计划的影响会，呃，比较的少。我可以对这些，呃，这个可能被标记我被标记成，嗯，比如内心的旧磁带呀、消极的想法呀、功能不良的想法等等，有一个非反应的能力。嗯、呃，对，就是再说的简单一点，就是我可以放下那些，嗯、呃。已经不适合现在的思维模式、行动习惯，我可以放下他们，然后从现在开始选择，呃，一个新的我决定我想要培养的这种新的思维习惯啊、呃，新的行动习惯，比如说非评判的态度、好奇的态度来感受当下的任何体验，啊、呃，带着我的那些过去的想法、过去的那些习惯。嗯，开始新的行动，开始新的生活，等等等等。那这个就是一个非反应的表现。呃，我觉得这个内容可能大家就不是很陌生了。从基础营到进阶营，其实我们都有很强调，呃，非反应或者说向着自己价值行动的这个能力。嗯、呃，对，向着价值行动，其实也包含了对我们以前的那些功能不良想法呢，就是。放下他们，和他们和解，不去纠结要改变他们。那比如说，右侧的这些题目也有，就是大概涵盖了刚刚我解释的这些内容。比如说，我可以观察不愉快的想法和感受，而不是努力的改变他们。我可以退后一步，觉察痛苦的想法和情绪，而不是被他们淹没。呃，当我产生这些痛苦的想法和情绪时候，我只是注意他们，然后放下他们。嗯、呃，比如说，我记得昨天有一位朋友的问题就是，呃，我我很容易被那些所谓的强有力的强迫的想法影响，就是比如说别人说了一个什么事儿，或者是哦、呃，我因为某个压力世界啊、呃，进入了一种反刍的呃消极的想法中，那我可以怎么做？你就可以使用去中心化能力，对吧？第一就是意识到这个思维它是会变化的，第二呢，它不等于你自己。那这样子的话，你就不会啊、呃、太焦虑、太没有安全感。就是这个不等我不等于我自己，我除了这个内容，其实我还有能力。那我还有什么能力呢？就是非反应的能力，比如说放下和他们的纠缠，又或者允许他们变化，不与他们抵抗啊、呃，不去排斥等等。呃，或者说饶有兴趣的去觉察这些不愉快想法、情绪、感受，呃的来去变化，不是对他做出反应。呃，又或者是我们行动营里面可能会更往前推一步，就是带着他们去做，呃，当下应该做的事情，或者说对自己更有帮助的事情，呃，也许是散个步，也许是听个音乐，或者是做一个情绪日记的书写，等等等等。呃，那以上是一个呃很学术化的分享。呃，如果是用呃比较简单直白的话来讲，什么是去中心化的话，呃，用我个人的体验就是，它让我们的注意力呃从点扩展到线，再从线又扩展到了面。呃，以前我们注意力可能只是集中在某一个时间点上的某一个。呃，想法或者某一些想法是非常局限的，但是随着我们正面能力的提升，我们能看到更广的时间线。比如说，他们是会来去变化的啊，在更长的时间内，比如说在几个月内，或者说在嗯半年到一年的时间内，我能看到我自己的变化，我的体验的来去变化，这都是线。嗯，同时我们可能从中间点开始呢，也。也在扩展自己注意的这个广度。虽然我们中间盈利的是注意分配，但是注意分配其实也是注意广度的一部分嘛。就是你可以先从点一个点变成两个点或者三个点，然后到了境界营的话，我们就会从点到面，就是当下啊、呃，你能注意到的内容就会逐渐的变多。嗯，就不光是呃，你曾经就是思维习惯啊，你行你的这种行为的。惯性，你的呃解决问题的依赖路径下带给你的那些呃信息，你可以开放的去观察以前有可能会有意无意忽略到的那些体验，去积累啊、呃，或者积极的去寻找那些对自己有帮助的资源。嗯，当然我们正念里面又讲说，可能很多时候我们也不是那么功利，我们会就是带着好奇心和开放的态度去呃。探索生活或者感受生活，呃，实际上这种开放态度反而能让我们发发生更多，发现更多的资源，就是收获到更多的积极的能量。嗯，并且就是在这个观察中，我们可能对自己的认识也会得到扩展，就是不是一个说，呃，我是一个抑郁的人，或者我是一个失败的人等等，你可能看到更丰富的自己，然后并且还能慢慢的变到和谐和统一。就是一个从点到线再到面的过程，嗯、呃，然后呃，我在下面贴了一个这图，我想表达的是，其实呃，我们对自己的认识，就是呃，如果当我们陷入到困境的时候，我们又呃没有用到去中心化这种模式，我们可能看到的就是这个。自己的一小部分，就像这个马赛克图的一个点一样，我们可能看到了那个黑黑的点，那个鼻子那个点，我们觉得自己的人生很灰暗。也许当我们很开心的时候，我们就看到了那个橙色的点亮亮点，我们觉得人生很明媚。嗯、呃，但是呃，我想我想说的是，正念其实它。不会太有这种导向性，他不会告诉你人生是痛苦的，他也不会告诉你啊，要活得阳光明媚，你多向这种好的地方看。正念其实是想让我们看到全貌，就是你可以退后一步，或者耐心的去等待自己找到自我的所有的方面。当你拼起来的时候，你会发现哦，我的我自己，我的生活，我所处的事件，它其实是非常丰富多彩的。啊，那刚刚说着说着有点儿呃，有点儿。说的有点儿，嗯，可能太远了。那我们再拉回来，就是假如我们只是想把正念当成一个情绪调节的工具，那去中心化可以对我们的情绪调节，哦、呃，有什么帮助？或者说它是怎么帮助我们去调节情绪？比如说走出抑郁、走出焦虑，或者说走出这种惊恐发作呀，或者是强迫强迫的强迫症吧，或者是其他的这种症状带来的痛苦呢？哦。呃有一篇中文文献，我待会儿会分享给大家。这个图是这个中文文献里面的截的一个图。呃，这篇文献它讲的是呃正念冥想对情绪调节作用的理论模型和神经机制。这个图是其中的一个理论模型，它叫做正念的应对模型。嗯，这个模型就呃有一点还是偏认知流派的，就是呃他认为我们的。情绪反应，我们的行为反应实际上是根据是根据我们如何评价当前的。威胁程度，对我们怎么看待自己所处的环境，我们怎么去评价自己的环境，呃，产生的。如果你评估了这个环境，这个压力是 OK 的，是自己能承受的，甚至是你喜欢的，可能你的情绪都是正性的，你的反应也不会过激。但是如果你评价它是一个非常恶劣的、非常威胁的这种环境的话，你的这种你的各种反应也会有一个过度的反应。那我们的。就是初级评价是和我们过去的经历啊，和我们过去的呃一些怎么说呢经验，对吧？就曾经可能有些评，有些这种过度的评价是帮助过我们的，适合我们经历，呃我们的知识、啊，呃我们可能我们的性格等等吧，都是相关的。就是我们会自动化的产生一一个评价，那呃在这个评价之上，也许我们又会有一个刺激的评价，就是这种。对评价的评价等等吧，那正面它可以帮助我们意识到，哦，这些全都是我的一个想法，我的一个评价。那我其实可以跳出基于以前经验做出来这些初级、次级评价，我其实可以，呃，收集更多的信息，然后让自己的注意变得更加灵活、宽广，在当下和此刻相连的时候，当我收集了很多，呃，更加客观的、更加全面的信息的时候，我可以再做一次重新评估。那当然就是，当我们重新去评估的时候，因为有更多的信息了，有更客观的态度了，我们的评估可能更呃更正性，又或者说其实更客观。那它就是它更能帮助我们去采取呃合适的行动，而不是被那些啊、呃、自动化的评估压垮，就是变得非常焦虑，或者是只只能在那儿唉声叹气也。不知道该如何行动，就是不会陷入到这样一个呃循环恶性循环中。嗯，总而言之，在这个模型里面，就是去中心化是可以帮助我们扩展注意力的。当我们呃有了更多的信息进来，当我们看到了更全面的呃这个呃环境，我们再次做出评估的时候，就可能更加客观。呃，当然，这个正性的话是相对于之前的那个就是过度负性评价来说，它是比较正性的，然后它就可以把我们呃就是带出就是过度评价，然后过度焦虑这样的恶性循环中。呃，那第二个模型呢是呃也是同一批科学家做出来的，这个模型的名字叫做推动性上升螺旋模型。我们可以看到，其实它也是一个比较靠认知流派的这么一个嗯模型、啊。就是说，当人在压力的情况下，如果我们能用去中心化这个技术的话，会可以把我们带到一个正面状态，就是那种开放的觉察状态。那在这个状态，我们可以无选择的开放的觉察，可以把这些想法只是当成想法，而不是我自己本身。可以先不反应，先去收集信息，然后再灵活的调整等等吧。就是这个正念状态可以带给我们这些好处。然后在这个状态下呢，我们的注意力会变得更加的宽广。然后呢，可能又涉及到了一些再次重评，然后我们的情绪就会变得变好起来啊、呃，我们就会有更多的正性的评价。然后这种正性的评价，然后这种正性的评价呢，又让我们呃更多的处在。嗯、呃，去中心化的这个状态中，那、啊、那这个更更多的去中心化呢，就带来更持久的正面状态，然后就进入到了一个良性的循环中，就是能让我们的状态越来越好，越来越持久，就是所谓的螺旋上升模型。啊、呃，如果你嗯、呃、这种状态或者呃对，就是<笑>持续的时间比较长，我这个长并不是说你一次性持续时间长，而是说，比如说在。长期的练习中，你经常用这种方式，那么慢慢的，你的正念的状态就会变成一种正念的特质。嗯，特质的意思就是说，你的这个能力就比较稳定了，它不一定要去非常刻意的，嗯，用什么光呼吸呀、啊、三分钟呼吸空间等等，就是你会非常自然而然的遇到压力就进入到了去中心化的正念的状态中。嗯，当然，正面调节情绪的模型不止这两个哈，这两个都是比较偏认知的。那这两个模型是想说，我们通过这种去中心化呢，至少它可以帮助我们去扩展注意力。那怎么去扩展注意力呢？还是刚刚分享的那三个点，就是去注意，呃，想法变化的过程，啊、呃，去。把他们只是当成自我的一部分，而不是当成一个稳定的自我局限的稳定的自我，然后能呃降低这些体验对自己行动啊、动机呀、啊、对自己注意力的影响力。呃，就是当你能做到这三点的时候，呃，就可以帮助你去扩展注意力，然后调节情绪。嗯，那当然还有其他的流派的心理学家对正面产生呃。作用有不同的理论模型，比如说在感知模型等等。当然，就是不同的模型里面，其实他们都会共同的讲去中心化是一个很重要的能力，就是这个模型中的关键的因素。然后他们虽然用不同的语言去描述了这个能力啊，但是其实他们说的都是同一回事儿，就是看过程，透过内容看过程，就是让我们从点到线再到面的这样一个训练。嗯，然后这篇文献的后半部分还讲了一些呃，正面调节情绪相关的脑机制的研究。这是一篇中文文献，大家感兴趣的话，也可以在休营期间的时候读一读。<笑>我没有想到今天我会讲这么长时间，那今天的分享就到这里结束了。呃，大家就根据自己的情况来听吧。如果你喜欢听这样的硬核分享，也可以在群里给我一个反馈。如果你觉得这个分享太长，然后对自己没有什么帮助的话，也欢迎你给我一个提示。那今天的分享就到这里了，我们结印仪式再见，拜拜。